0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut! Epetroone, Linnutee koodid. Kirjastusel, rahvaraamat. Järjejut! Ma tundsin Oksana pildi järgi kohe ära. Tal oli üles poole nina ninaots. Targad rohekad silmad, punased kahused juuksed, tedredepid, lai naeratus ümaras näos, särav ristiga kett ja suured kõrvarõngad, ka fotol hoomatavalt uhked ja kallid, mitte võldskivist. Midagi naljakat ja heas mõttes kerglast oli temas. Midagi sellist, mis andis sooja tunde, vaad selle naisega võiks küll üksikule saarele minna. Ja just kui hea õnne, hoituse ja jõukuse hõng oli temas ka. Korraks ta silmadesse naeratanud, asusin hooga lugema. Mida see laialt naeratav naine endast meile siis ka kirjutab? Selles otsingustaadiumis ei jõudnud me enam sugugi kõiki kirju lugeda. Nõnda oli võibolla mõni ideaalne miljonär ellu ja jäänud kahe silma vahele, sest tema foto lihtsalt ei kutsunud lähemalt huvi tunma. Aga Oksana Armsa pildi taga oli tõepoolest miljonär ellu jääja. Heake küll, Miljonär oli ehk liiga palju öeldud, ausalt öeldes ei ole ma kunagi pidanud vajalikuks uurida tema kunagise varanduse täpselt suurust. Ja jõukusallikas oli ilmselt Oksaana mees Marat. Iga selgus, et nad elasid uuralites, täpsemaid koordinaate Oksaana kirjas ei annud ja see tekitas minus lugupidamist, sest privaatsuse hoidmise oskus oli voorus, mida olin kriisiks valmistudes ja samal ajal kuulsuse epitsentris keereldes hakkanud üha kõrgemalt hindama. Oleme viimased paar aastat teadnud, et kaos läheneb, kirjutas Oksana. Mu abikaasa on tänu oma tööle saanud infot, mis pani meid ettevalmistusi tegema. Olemas on koht ja tegevuskava, mida oleme täpsustanud ka teie liikumisest pärit infole toetudes. Mu mehele ei meeldinud esiti mõte kutsuda meie rühma juurde võõraid, aga ta usaldab minu vaistu. Ta on valmis arutama. Kirjas sisalduv info oli niisis üsna napp. Ei mingit poolele teele vastutulekut, ei mingit uhkeldamist. Isegi mitte abiga tööala polnud mainitud. Aga mingil moel lugesin ma ridade vahelt välja, et siin on peidus just see, mida vaja. Ja sekund hiljem jagasin oksaanat juba Mariaga. Jaa, Ma arvan, et siit tulebki õige, pani Maria ka kohe asja paika. Neil on midagi korraliku olemas ja nad ei tee nalja, nad on ellu jääjad. Mäletan, kündisime kahekesti läbi kevadise lobjaka. Suundusime teispoole jõge, meie vanalinna staabis tagulisse, Maria poole. Lapsed olid koolis. Me mõlemad tundsime, et tees ootab väga oluline kõne ja parem on rääkida privaatsamas kohas. Siis istusime Maria köögilaua äärde kõrvuti arvuti, et ja alustasime. Peamiselt suhtles Maria, tehes seda oma soravas, mahedas venekeeles. Teiselt poolt oli peamine kõneleja Oksana. Videoversioon temast oli just samasugune rõõsa ja positiivne, suuredekolt tee- ja laia naeratusega, nagu ta oli paistnud fotolt. Oksanaga jagas ekraani marat. Turske olemisega tõmmu, turris juustega, mustas tee särgis mees, Sõjaväelane nagu maimasin juba Oksana kirjast. Ta mõjus sümpaatselt, aga kinniselt. Oli näha, et ta ei usalda meid. Kust ma tean, et see pole teie jaoks hoopis mingi kuulsuse ja meediaprojekt? Jumale eest, ütles Maria kergelt, ei ole. See tegi ma kuidagi relvituks, ta naeratas. Oksana aga vehkis kätega teatraalselt oma mehe nagu tüütu kärpse poole, Ja rääkis. Ütleme nii, kujutame ette, et meil on olemas ühes täiesti privaatses piirkonnas, meile kuuluvas kohas, kõik-kõik, mis aitab meil pikka aega elus püsida. Meil on juba teatud partnerid, kellega koosse baas on loodud. Täiesti salaja. Mehed ise oma kätega, oma masinatega. Tundus, et marat võistale teisel poole kraani jala peale astuda. Igatahes Oksana jäi poole sõna pealt vaid ja lihtsalt naeratas meile. Kas ma võin küsida? Küsis Maria jälle endal omasel kergel moel. Miks on teil meid juurde vaja? Mina näen, miks meil on teid vaja, aga mis ajandas teid meile kirjutama? Oksana hakkas naerma. Ma usun, et see oli vaist, Tunne, et teie jõududega liitumine toob meile õnne. Oh, Oksana! Mina ei oska praeguse seisuga küll öelda, kas sa otsust tõi sulle õnne. Elus sa ei oled. Kuid kindlasti pole su elu siin selline, nagu sama pisikest mängumaailma ehitades ette kujutasid. Aga ma vist meeldis Maria Siirus, lapselikult otsekohene olek. Rääkik endast veel. Palus marat lühidalt ja konkreetselt, kui ta naine vaikis. Ja Maria rääkis. Kui Maria jõudis kohani et oleks tore, kui tema lastel oleks ka vähemalt üks mängukaaslane, teatas Marat uhkusega. Meie rühmas on teine laps veel, minu sõbral ja ta abikaasal on laps. Selgus, et selle luureli tüdrukul ja Maria tütrel on vanuse vahet vähem kui aasta. Mulle tundus, et see oli just täpselt see vajalik konks, millega Marat enese peas asja ära põhjandas. Aga tegelik põhjus oli selles, et Marat usaldas Mariat. Iga tahes saatsid nad veerand tundi pärast meie telesilja lõppu teate. Oleme edasisest arutelust huvitatud ja meie partnerid tahavad nüüd telesilda. Vaid tunnike hiljem ajasimegi juttu juba uue paariga, ärimees Paaveli ja Metteeks õppinud Veronikaga. Siis tulid lapsed koolist koju ja juba tiriti üksteise lapsi kaamera ette. Vaad, tüdrukud, varsti kohtute. Valus on praegu uuesti seda rada sammuda. Valus on mõelda, et just lapsed oli põhjus, miks nad meid enda juurde valisid. Kuid mingeid, olekseid, polekseid, pole muidugi olemas. Lihtsalt ütlen, valus on. Oksana sulast tasapisi meie ellu. Videokõnede vahendusel hakkasime kaardistama seda, mis seal salajase suureli punkris juba olemas on ja mida on veel vaja. Tiiselgeneraator on. Aga ma ütlesin, Marat, kui sina tahad olla vanamoodne, siis ole pealegi, aga mina saan vastudasuks päikese vee või tuule. Nii et seal on elektr. On. Natuke on. Toidupunker on betoonist, maal. Seal on sundventilatsioon õhupuhasti juhuks, kui peame sinna elamiseks varjuma ja selle jaoks ongi elektrit vaja. Oksana oli mõnusalt asjalik. Ta teadis kõiki süsteeme, tunnistas üles, et maailma lõpu teema oligi kõigepealt tema isiklik hobi ära tunmine, kuni ma rat kuulis töökaudu, et... Et mida siis? Küsisin. Et valitsus varjab midagi. Valitsus varjab alati midagi, pistis Maria vahele ja naersime kolmekesti. See päris kõrge eliit valmistub tõsiselt. Valmistub reaalselt pikaks ajaks maalla peitu minema, jätkas Oksana. Me pole päris kindlad, aga see tundub olevat seotud kosmosega. rahe ehk. Marate ei ole neid papereid oma silmaga näinud. Need on muidugi absoluutselt salajased, aga ta kuulis hiiglaslike betoonpunkrit ehitamisest ja tuli siis koju ja ütles, Oksana, sul on õigus. Me peame kiiresti midagi ette võtma enne kui hilja. Ja siis me hakkasime otsima, kuhu saab osta maad, kaugele eemale, et sivilisatsioonist. Ja mulle tuli nägemus, et tuleb leida ilus looduslik koobas kusagil mägedes hürgmetsas ees jõelähedal, sest ega inimesed saa ju kogu aeg punkris elada. Punker on ikka toiduladu ja hädaolukorras varjumiseks. Siis kuulsin teie liikumisest ja plaksutasin sisimas. Maailm saab päästetud. Mõistus hakkab pähe tulema, süda hakkab koju tulema. Ma austan väga seda, kuidas teie Venemaad austate ja kuidas te kogu maailma ees selle oma konverentsil välja ütlesite. Venemal on potentsiaal. Teil on õigus. vene hing on suur ja Venemal on veel loodust alles. Palju loodust on alles. Ja teie võite arvestada minu igasuguse toetusega. Kui on midagi vaja, kui vajate rahalist abi siia jõudmiseks, siis öelge vaid. Tiego valgustaja peab ellu jääma. Piidlesime Maria kõrnalt teine teist ja muigasime. Lubasime Oksana tervitused ja komplimendid Diegole edasi anda. Videokõnesid pidasimegi peamiselt meie kolm: Diego ajas omi asju ja Maratomi. Meie naised tõmbasime niite ja punusime pesa kaugele, kõrgele mägedesse. Ka Veronika lõi paar korda telesillal kaasa, tal oli armas, aga vaiksem. Oli näha, et nende kahe naise suhe oli paigas. Oksana oli see, kes säras ja domineeris. Veronika ei olnud ilmselt kuigi võrd nakatunud ellu aga oli samas kuulekalt kaasa kulgemas ja rahulikult jälgimas, sest peale raha polnud kaotada midagi. Aga seda tundus ka nende perel olevat küllaga. Midagi polnud tegelikult rumalalt kulutatud ka eelmise maailma mõõdupuid kasutades, mõtlen ma praegu, Siin samas enda ümber ringi vaadates. Ma nägin unes ka seda, kuidas me oma koha üles leiame. Jutustas Oksana. Tuli lihtsalt trooniga jõgeda kohal filmida, kuni märkame kusagil koopa suud. Ja leidsime. Leidsime omanikud, ostsime suured lahmakad metsa, tegime tee. See on absoluutselt salajane, ametlikel kaartidel seda pole. Kui aeg on minna, siis me kaome süsteemidest. Marat lahkub, mõistate, kaob. Me oleme teinud valiku ja investeerime praegu sellesse valikusse. Soovime hoolitseda enda ja oma pere eest. On teil laste plaani. Taipasin samal hetkel, et see küsimus võib teha oksaanale haiget. Samas, Oksana tundus nii avatud ja armas, seda sorti inimene, kellelt saab kõike otse küsida. Ja ta vastaski otse. Loodan, et mägedest tuleb. Minu plastiktorudesse on igatahes kaasa pakitud kõik sünnituse ja peebinduse kohta, igaks juhuks. Ja meil on korralikud lademed marlit, neist saab vajadusel mähkmeid teha. Veronika on meil muide mettee haridusega, isegi praktiseerinud enne kui mehele läks. Nii et loodan küll, et saame veel kõik palju lapsi. Oksanas oli midagi uskumatult huljast ja samas täiuslikult loogilist. Ega siis tühi palle maailma pärast saa naine jätta lapseplaanimist. Eriti selline naine. Volüümikas, viljakas, värviline ja rõõmus. Vahel mõtlesin, miks Oksana meid küll nii väga usaldas. Miks tal meid ikkagi vaja oli. Praeguseks on mul olemas vastus. See oli tema kaugele vaatamise oskus. Ta oli jõudnud aru saamiseni, mida tal jõuka inimesena oli muidugi lihtne teha, et rahal pole tegelikult väärtust. Värtus on plaanil ja selle elluviimise energial. Ta oli selleks hetkeks suutnud juba uskumatult palju ära teha, jõudnud reaalse punkri, mida peitsid suured metsamassiivid. Tubli töö. Aga ta vajas tasandit, vaimu inimesi, sest selleks hetkeks domineeris tema unistusest ellu manatud tulevases laagris sõjaväeline energia. Oksana teadis, et ainult niimoodi ellu jääda ei saa, Nii siis kohtusid Oksana kaudu meie ellu jäämis pesas militaarmaailm ja vaimutarkus. Ta suutis ühendada need kaks poolt. Olles ise kõigele mõtleva administratiivtalent, kes pildus eri teemasid. Seemned, ravimid, relvad, väga-väga vabandan, kallid, kaasimaske kõikidele veel ei ole. Ma ütlesin juba, ma rat hangi meile maske juurde. Mind lummas see, et Oksana ei tundunud üldse kartvat. Talle oli maailma lõpuks valmistumine nagu kodumängimine. Mäletan meie lahkumishommikud kui eilsed päeva. Ilmselt isegi paremini kui eilsed päeva siinses luitunud rutiinis. Me elasime veel selles eelmises maailmas, aga samas ei elanud enam ka. Maailm oli hakkanud meie enda silme ees muutuma. tasapisi ja siis aina kiiremini väga imelikul moel. Robotitest ja mikrokiipidest ma juba kirjutasin, aga see polnud sugugi kõik. Iga päev tuli meie sinistele kraanidele uusi uudiseid, mis oleks veel nädala eest tundunud uskumatud. Kiirelt levisid üle planeedi uued viirushaigused, seda nii inimeste vahel kui infoviirustena ja ka mingis kummalises uues kombinatsioonis, kus enam ei saanudki aru, kas on saabunud haigus või kuulujut haigusest. Kehtestati liikumispiiranguid nii inimestele kui infole. Kogu selle segaduse tõttu vallandus palju pankrõtte, nii inimeste vahelistes suhetes kui järimaailmas. Paljud varem enam vähem toimivad suhted lendasid vastu taevast. Aina rohkem tekis vihaseid inimesi, kes vanamoodi ei saanud ja moodi ei osanud. Inimesed ründasid üksteist ja samamoodi riigid. Hõõrumised pöörasid sõdadeks. Meie planeeti ümbritsev energia oli täiesulatuses muutumas. Oleks pidanud olema kurt ja pime, et seda mitte märgata. Eks neid kurte ja pimedaid muidugi jagus. Olen ju teile jutustanud neist laadijate ja siniekraanide sõltlastest, kes ei suutnud märgata ümbritsevad suurt pilti. Aga siiski meie loomus tungis läbi. Jõudis isegi kurtide ja pimedateni. Aina rohkem inimesi hakkas vist tõesti sisimas ära tunma, et planeet on tõepoolest pisike, et on meie tegelik ühine kodu ja tõepoolest oleme selle koduga takerdunud kuskile ega tea, kuidas minna edasi. Siis oligi käes hommik, mille asjad hakkasid juhtuma. Me kohtusime staabis nagu neil hommikutel ikka. Mina jõudsin kõige varem, kohe astusid sisse Maria ja Diego. Diego oli silm nähtavalt endast väljas, Ta ei jaksanud püstigi seista, vajus ühe arvuti, ette toolile juuksed harali silmad põlemas. Keha kuidagi kössis. Kuula, eva, Hakkas ta palavikuliselt rääkima. Kiire on. Tegi öösel rännaku, tseremoonia, korraliku. Ma aimasin, et inimesed on universumi ühend välja peegel ja mul oli vaja mõista, mis see on, mis viimastel nädalatel toimub. Me kõik teame sisimas, et midagi toimub, Päikese palang on hoogu kogunud. Päikese aktiivsus on palju tugevam, kui meile ametlikult öeldakse. Suur päikese torm on kohe, kohe, kohe käes. Ja mitte ainult see. Me siseneme kohe kosmilise prügi mööndisse. Muud moodi ma seda nimetada ei oska. Nii et heh, meie ümber on palang päikeselt ja me võime iga hetk saada pihta mõne komeeditükiga. Me tegelikult aimame seda kõik. Sellepärast kõik need sõjaolukorrad ja meeleavaldused... Ütlesin ma vahele. Maria noogutas ja hakkas ka midagi ütlema, kuid Diego vehkis käega, et takistada meie vahele rääkimist. Ja ma nägin. Jätkas ta. Sain aru, et meie planeedil on neid, kes tegeliku olukorda väga hästi teavad ja kelle huvides on hoida see ainult enda teada. USA valitsus, Hiina valitsus, Venema valitsus, riigid, kellel on võimsad satelliidid väljas planeedi kohal tiirlemas, Ma nägin, kuidas see liit end kindlustab, varjub, kogub, salatseb, viib tähelepanu mujale, lükkab edasi paanikat, ostab endale päevi, ostab tunde. Ma nägin, et kodulehed kukuvad üksteise järel kokku nagu lehed puuotsast ja meid püütakse takistada infot jagamast, paanika võtab hoogu ja inimesed jõuavad aimamisest ära tundmiseni just hetk enne seda, kui meie füüsiline side katkeb. Ma nägin verevõrku maagera ümber, kus veel midagi pulseerib ja purskub Ja siis kaob kõik. Võrku enam ei ole. Mõned prussakad on jõudnud maa alla peitupugeda, teinud seda teiste arvelt. Mõned sipelgad on alles. Need, kes on osanud loodusesse peituda. Need, kes hoidusid kaugele kaose epitsentrist. Aga võrku enam ei ole. Ja sipelgad ei oska elada, kui neid ei juhita. Ta rääkis aina edasi ja minu sees hakkas ebameeldivalt keerama. Sain järsku ootamatult hästi aru neist. Prussakatest, nagu Diego Eliiti kutsus. Neist, kelle kätte jookseb kogu satelliitidelt pärinev info ja kes on otsustanud üleplaneedilise paanika edasi lükata. Kas meie tahame alustada paanikat? Võiksime seda ju ühe ainsa klikiga teha. Kohe, täna, praegu. Enne kui oleme jõudnud ise peitu pugeda. See oli valus küsimus ja ma esitasin selle. Me asume teele, me anname endale paar tundi varu aega, Me ostame piletid, saame lennuväljalt minema ja siis teatame. Nii siis oli Diego sellele juba mõelnud. Maria noogutas. Mina ka. See oli kõige mõistlikum kompromiss enda ja teiste päästmise vahel. Kus Egon on? Küsis Maria ja Haaras telefoni järele. Mina avasin samal ajal arvuti. Kuulge, Miks nasa koduleht on maas? Tahtsin vaadata, mida nad siis ametlikult näitavad päikesaktiivsuseks ja kas komediohu infot on värskendatud, aga nad on maas. Seda küsimust võis samal hetkel esitada meie planeedil kindlasti nii mõnigi inimene. Jah, nii mõnigi. Vähemalt nii mõnigi tuhat inimest, iga hetkega rohkem ja need küsijad ei jäta kindlasti seda teadmist ainult enda teada. Diego vist isegi naeris. Ärevalt. Uhkusega. Inimese uhkusega, kes saab kinnitust, et tall oli õigus. Miks nad maas on? Sest nad ei taha paanikat. Aga maas olev koduleht tekitab ju paanikat. Kas poleks siis lihtsam kodulehel valetada? Seda mõtlen ma praegu. Kõike uuesti üleelades. Aga sel hommikul ei olnud mul võimalik nii mõelda. Kell tiksus ja pähemahtus üks mõte korraga. Ja siis läks kiireks. Päev, milleks olime möödunud, sügisest alates valmistunud. Päev, mille jaoks ma olin elanud ja südame põhjas ikka lootnud, et seda päeva ei tule mitte kunagi. See päev oli nüüd käes. Meie sümboolsed kolm sekundid, kui tuleb teha valik. Maria oli vahepeal Egoni kätte saanud. Ta ilmus kiirelt välja ja asus meid juhendama. Saatis Maria lapsi koolist ära võtma ja keskis Oksanal meile ruttupiletid proneerida. Diego! Diego! Ta oli kadunud, ilmselt läks kasutama oma kolme sekundit pakima trummi ja väejoogi vahendeid. Mina istusin samal ajal Egoniga taksosse. Sa ei küsigi, kas me ikka peame minema? Küsisin. Ei, praegu ma seda küll ei küsi, vastas ta lihtsalt. Otsus on tehtud ja mina liigun ja milleks küsida? Ma tahaks uureleid näha, päriselt ka. Sain aru, et Oksana maksab tänased piletid kinni ja kohe-kohe ole meil lennukis. Minul rohkem pretentsioone pole. Egon hüppas enda juures kiirelt taksost välja, sisenedes suurde maja ja tuli paar minutit hiljem koos hiikleslikku seljakotiga. Nii, ruttu, sul oli kõik pakitud. Mul oli ammu kõik pakitud. Ma ei imestanud enam millegi üle. Täiesti selgelt võis öelda, et Egon oli praktik ja mina lihtsalt suur sõnameister. Minule ei olnud peaaegu mitte midagi pakitud. Ma olin ju kogu aeg hõivatud teooriaga, võrgustikuga. Teel edasi minu maja poole kaalusin oma kolme sekundit. Kas lasen taksol ära minna ja kutsun Egoni üles, ühestema suure kotiga? Või etan takso koos Egoni ja kotiga alla tiksuma ja jooksen üles? Läks hoopis kolmandat moodi. Kui me maja juures peatusime teata segon, et me läheme koos üles, alla jäid taksojuht ja suur kott. Mul on pakkimata, ütlesin tale liftis, Ma arvasingi, sellepärast tulingi. A. Tundsin mingit kummalist apaatiat. Peas vasardas ainult üks mõte. Kas ma võtan sülearvuti kaasa? Milleks? Kas paadi ankruks Me kindlasti olime sellest kunagi varem kõnelnud, aga oma toas seistes valdas mind täielik tardumus. Mõtte blok. Kus su pass on? Küsis Ekoon asjalikult. Seda ei tohi maha jätta. Kas see on su kott? Mis siin sees on? Kas see kõik jääb? Riided. Jah, just. Mu käed värisesid ja ma olin pahan, et ego näeb mind sellises kentsakas olukorras. Ja pahan enda peale, et ma sisimas ei suutnud loobuda. Minu lapsepõlve kodu. Ma olin siin alati elanud, koos emaga, kuni ta surmani. Minu aknaklaas, mille vastu ma tähti vaadates põse surusin. Minu meri ja katused ja puuladvad. Minu kodulõhn. Ja mu toa lilled. Võtsin kannu ja asusin neid kastma. Veel viimast korda hoolega uputades endal pisarad jooksmas. Teatsin, et see on aja rask. Need taimed pole enam muud kui asjad, millest loobuda. Kuid miski minus uskus, et neile on seda vett vaja ja kusagil läheb nende lugu edasi. Kõik jääb kusagile alles. Ja. mul oli kolm sekundit, tegelikult vist kümme minutit ja ma valisin lillede kastmise. Tahaksin praegu libistada käe läbi nende lillede. Kus nad on? Mis neist sai? Neid ei saa enam olemas olla, aga ikkagi ma tean, et nad on. Egon tuulas samal ajal mu köögis ja kappides, pani veel midagi mu seljakotti. Olin talle südamest tänulik. Küllab oli mul nüüd korralik matkavarustus koos. Ah ja, ulatasin Egonile enda tehtud plastiktorud täis käsiraamatute väljatrükke. See oleks olnud küll ame, kui oleksin need maha jätnud. Minu panust sivilisatsiooni info salvestamisse. Arvuti? Küsis ta siis. Naeratasin läbi pisarate. Korraks eid meie pilgut teine teise kinni ja mulle tuli kusagilt õige vastus. Jaa, arvutit on vaja. Ma pean lennukilt maha tulles foorumisse postitama, meie sümboolse kella nulli panema, nii öelda paanika alustama. Egon pistis arvuti ettejuhtuvasse kilekotti. See detail jäi mulle meelde kui üks neist sürridest hetkedest sel kentsakal päeval. Telefon helises. Kas te olete poole tunni pärast lennujaamas, Küsis Maria. Kiiremini oleme, lubas Egon. Siis olime juba uksest väljas ja ma ei leidnud võtit. Hakkasin seda masinlikult otsima ja siis taipasin. Egon, ma otsin võtit. Istusin korteri ukseete trepile kilekoti pandud arvuti kõrvale ning nutsin ja naersin. Ma tahtsin ust lukku panna ja otsisin võtit. Taksos naersin natuke veel, kui tuli meelde, et telefoni laadia jäi ka maha, Ja ma märkasin, kui järevakse mind korraks tegi. Siis olime lennujaamas. Seejärel lennukis, siis uues lennujaamas. Kogu teekonna vältel otsisin enda sees rahu ega tahtnud teha lahti ühtegi avaust, kust info võiks sisse pääseda. Keskendusin ainult rahulikule hingamisele. Sisse ja välja, sisse ja välja. Ega saanud vahepeal aru, kas magan või olen üleval, ei saanud ka aru, kui kaua see reis kestis kuidas läbisime passikontrolle, oote saale, koridore. Olin korraga just kui unes ja hullumiseni endast väljas, kõik toimus ühte aegu aeglaselt ja kiiresti. Vaatasin vahepeal ringi ja tundsin, kuidas ärevus tuleb tagasi kohe, kui luban teised enda kaitsekilbist sisse. Tundus, et ümbritsev lennuki rahvas polnud ka päris tavaline. Paljud rääkisid omavahel vaikselt sordiinial pinges. Tabasin stseene, mis siiani mu sees virr varritavad, kui luban endale naasmist sinna päeva, sinna lennukisse. Maria hoidmas kramplikult oma tütre käest. Diego vaatamas karmil tardunud pilgul lennukiaknast välja, järsku hälekalt tohkamas. Egon mu pilku otsimas ja närviliselt naeratamas. Mina silmi mujale pööramas. Poisid eespool oma vahel naermas, aga mitte vabalt, vaid samamoodi ärevalt. Rahuotsides. Ma nägin just, kui igal pool märke sellest, et me kihutame hukatusse. Lennujaamas olid vastas suuruses Oksana ja Marat, täpselt sellised nagu olinki arvanud. Kohmakad kallistused, kiirus kuklas tiksumas. Triivisime läbi rahva parkimiskaraaži poole kui mulle ühteki meenus. Oot, ma pean ju foorumisse postitama. Käsi värises seal lennujaama aknalaual ilmavõrku minnes, meie kella nulli keerates ja kiirelt sõnumit postitades. Tähelepanu valmis olla läks. Tunnen süüd, kui seda meenutan. Tegelikult oleksin pidanud tegema seda juba mitu tundi tagasi, kohe hommikul, aga meil oli ju endal vaja lipsata läbi võimaluse akna prao ja teha seda enne, kui algab paanika. Aga see oligi ju raudne reegele enese hea- ja kurjatundmise koolis. Tuleb aidata ennast alles siis saad aidata teisi. Kiirustasime Oksana punase lõvilaka järel hiigel suurde halli tšiipi, kus oli täpselt nii palju ruumi, et keegi võis end sinna veel pigistada, aga mitte meie kõik, sest masin oli otsast otsani kraami täis. Oksana polnud vahepeal sekunditki raisanud. Siin on veel viimane varustus, teatas ta. Koju ei peame enam sõitma, asume kohe teele ja kohe jõuavad paavel ja Veronika oma jeepiga siia. Ootamine polnud sel hetkel sugugi hea tegevus. Mu ees pulbitses kärsitus, kihises miski, mis ajas lausa iiveldama. Me oleme nüüd siin, ühe tundmatu suure linna lennujaamas, kõigi nende radarite ja lennujuhtimismasinate läheduses ja lihtsalt ootame, Teades, et umbes viis minutit tagasi lükkasin ma meie kodulehel kella nulli, teades väga hästi, et meil on tohutult jälgijaid üle kogu planeedi ja väga palju ka siinamas Venemaal. Mulle tundus, et hakkasin kuulma lumepalli veeremise heli. Hakkasin aimama, et sellest pallist võib alguse saada laviin. Ikkagi polnud me oma ajastust korralikult läbi mõelnud. Liiga vara postitasin. Kuidas ma pidin teadma, et peame siin lennujaamas nii pikalt ootama? Paistis, et teised meie rühma täiskasvanud närvitsesid samamoodi ja otsisid rahu. Mäletan, betoonlageda vahel auto ümber kõndivaid rühmakaaslasi, meie hajevil tealoogi. Tundus ju tober ronida autosse, kui oli teada, et meil seisab ees hea liikluse korral umbes üheksa tunnine sõit. Pealegi ei oleks me kõik nagu nii mahtunud ära ühte autosse. See oli teada, see oli süsteemis sees, aga süsteemiväline probleem oli see, et teist autot ei olnud ja ühendust ei saanud, sest telefonilevi oli maas juba mitu minutit. Paanika on nakkusaigus, kõige hullem kõigist viirustest. Seda ma aimasin ja sel tunnil pärast paanika kella nulli lükkamist jõudis see lõplikult mulle kohale. Võibolla vaid lapsed olid paanika suhtes immuunsed. Väike tüdruk jooksis autode vahel, Poisid kõndisid kaugemale, kusagile kuristiku veerele, parkimiskaraaži lõppu ja vahtisid sealt taevasse. Õues hämardus. Varakevadiselt niiske tuul puhus garaaži sisse, tuletades meelde loodust. Päris maailma. Midagi hakkas meie ümber muutuma. Alguses oli see lihtsalt tunne, mingi aimdus, kuid peagi märkasin, et see oli midagi enamat, et see hakkas jõudma asjadesse ja inimestesse minu ümber. Nägin kedagi kaugemal karjudes jooksmas, siis mingit autod kiunudes kohalt võtmas ja minema kihutades. Need olid väikesed asjad, igas muus olukorras juhuslikud, kuid ma sain aru, midagi toimus, infoliikus, maailm rebenes õmblustest lahti. Ja meie, meie seisime, ootasime, vahetasime üksteisega vahedaid sõnu. Oksana seisis auto juures, käsi puusas, telefon kõrva ääres ja proovis kogu aeg ühendust saada, aga telefon andis veateadet. Muidugi Levi võis maas olla väga lihtsal põhjusel. Ühendused olid ülekoormatud, just täpselt see, mille eest olime inimesi hoiatanud. Marat tuhnis samal ajal kastides ja kottides. Leidis raadiosaatja, patareisid mitte, ühendas saatja autoakkusse lõi auto käima. Mul oli kiire tööpäev, Vabandas ta täiesti asjakohatult. Ja siis lõpuks, lõpuks ometi oli meile raadio saatja kaudu ühendus. See toimis. Kus te olete? Karjus Oksana saatjasse. Kohe kohal, kõlas vastuseks Paaveli hääl. Me sattusime ummikusse, kus teie olete? Ja lõpuks nad saabusid. tuli teise samasuguse halli hiigel laevaga. Ma polnud elus varem nii kõrgeid ja suurid tšiipi isegi mitte näinud, istumisest rääkimata. Kuus plus kuus istekohta autodes Oksanal oli see kõik ammu läbi mõeldud. Poisid, see tähendas Segon ja Maria kaksikutest pojad, olid plaanitud paaveli ja Veronika tšiipi koos nende enda tütrega, meie ülejäänud aga Oksana ja Marati Jeepi. Pärast kiiret teretamist algaski asjade tõstmine, sätimine ja siis tekkis süsteemis nihe. Selle põhjustasid kaks väikest tüdrukut. Ma ei tea, miks mul küll ei püsin nende nimed meeles. On see süütunne, mälublokk. Mõlemad olid nii kuue seitsmesed, jagamas ühist keelt, nägemas teine teist otse kui peeglist, parem vaid videokaudu kõnelenud ja näinud teine teise mänguasju, saanud oma vahel sõpradeks nagu meie Oksanaga. Nad olid edasi sõbrunenud meie paanika minutite ajal ja nüüd tahtsid nad koos sõita. Maamma, me tahame olla samas autos, me tahame kõrvutistuda. Laste liiga palju kuulda võtmist võib mõne nurgalt pidada ära hellitamiseks. Kuid see on vaid üks võimalus olukorda tõlgendada, ära hellitatud lapsuke tahtis. Aga tol hetkel ei kõlanud see küll nii. See kõlas hoopis nii, nagu süsteemi nihe peakski just nõnda juhtuma. Seda, miks ma sellele valiku hetkele nii palju tähelepanu pööran, mõistata hiljem. Aga naastes sellesse silmapilku, mis oleks kui... Mis oleks meist kõigist saanud, kui me oleks jätkanud algse plaaniga, kui Egon oleks sattunud teise autosse ja Elisabet... Ah jaa, Elisabet, Maria Tütar, oleks tulnud meie autosse. Järjejut. E Linnutee koodid Kirjastusel Rahva Raamat ja rieju.